0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar Aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí os comentários dos acontecimentos com o Cruzeiro nessa semana E também do pré-jogo América contra o Cruzeiro Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023 O Felipe Melo, na última quarta-feira, teve aí, né, jogando pelo Fluminense, e ele recebeu uma camisa, acho que foi até a camisa branca, inclusive, tá lindíssimo e eu devo dar um jeito de conseguir ela pra mim, mas ele conseguiu, uma, ele ganhou, né, a camisa branca pelos 20 anos da Clipse Coroa, né, assim, é bacana, velho, você tem que relembrar mesmo essas coisas, fez parte, ajudou naquele 3x0 do Santos, ele Faz uma jogada que resulta no gol, né? Mas, assim, teve outras participações importantes ao longo daquela temporada ali. Então, assim, né? Do prazo que ele chegou, claro. Ele não jogou o ano inteiro aqui. Mas, assim, fez parte. E é importante lembrar e valorizar isso aí. Sabe? É um atleta ganhou muita coisa na carreira, né? E, pô, ele até agradeceu. Eu vou ser bem sincero. Eu achei que eu nem lembrava que tinha passado aqui né? Mas se reconhece, se valoriza, isso aí que é o mais importante. E tem que entender que esses, essas coisas fazem parte, viu? Então, para mim tá de boa. Eu acho que eu não vi ninguém reclamando. Eu vou não vou negar surpresa, igual eu acabei de falar, né? Pra Para mim eu acho que eu nem lembrava que eu joga, jogou aqui. Então, Interessante a ação e interessante a postura do do atleta ao receber a a camisa. Inclusive, valeu. né? Porque é aquela, né? fez parte daquele elenco. E a gente agradece muito aí. Cada um que fez parte daquele ano maravilhoso. O Pedro Castro e o Edu foram rebaixados lá com o time deles na Arábia. né? Seu Edu parece que já tinha voltado um tempo aí atrás depois tentou voltar a jogar, depois da de lesão que teve não conseguiu recuperar seu espaço Pedro Castro parece que jogou um pouco mais o Edu parece que vai ser testado aí, observado pela comissão do Pepo e vamos ver o que, que acontece Pedro Castro ainda não sei muito do caminho que vai tomar, né? por ele ter conseguido atuar mais, atuou até né, o último jogo pelo visto ou seja, não teve lesão, não teve nada. Pode ser que ele ganhe aí outro destino e tal. Sobre o Pedro Castro é o famoso vamos aguardar, né? Com relação ao Edu, é... testar, velho. Vai ter que testar, pô, pra jogar e ver se dá. Se não der, infelizmente, é... seguir a carreira e ver o que que consegue fazer aí, sabe? Mas tem que testar, né? Até porque... É aquilo que eu sempre falo, né? Quando chega um novo treinador e tal. Cara, é um processo do cara conhecer o atleta que tem na mão. Então, ele tem que testar pra conhecer o atleta que tem na mão. Não adianta... Ah, o cara chegou, olhou e falou... Ah, não, esse eu não quero, não. Sabe? É ver como que ele se adequa ao esquema de jogo. Até pra ver se ganha uma opção também, né? Porque Gilberto não tá bem. O Dourado... Ninguém sabe como é que vai estar. Então, é ver como que o Edu vai voltar e se vai conseguir desempenhar, né? Porque a Série A é um nível bem acima do que é uma Série B. O Cruzeiro vai encerrar o mês aí contra o Cuiabá e contra o Grêmio, né? Um é no Independência e o outro tá tentando ser no Mineirão. Vamos ver, né, se consegue. Infelizmente, velho, para esse ano, e eu acho que seria de fundamental importância você ter o um Mineirão bem cuidado e tal e estar tá lá junto com aquela torcida que faz um show, seria importante demais. Mas infelizmente para esse ano a Minas Arena pegou todas as datas e puxou, né, para tudo assim. Todo fim de semana aí tem um show pensado e tal. Então, assim, complica muito, né? O jogo contra o Grêmio pode nem ser lá porque tem tem show, sabe? O Clássico não vai poder ser lá porque tem show. O jogo contra, sei lá, o São Paulo não vai poder ser lá porque tem show. O jogo contra tal time não vai... Eu entendo que para 2024, 2025 isso pode ser importante. De fato, eu não vou discordar. Mas é porque nossa temporada atual é 2023. Então, a gente precisava dessa situação agora. Sabe? Algo muito urgente, assim. De ter o Mineirão, ter o Mineirão lotado, a torcida apoiando, pra ontem. Sabe? Claro, bem cuidado, né? E as coisas melhores pro torcedor, né? Porque se for pra continuar do jeito que tava também, é uma bosta, né? Aí, que tratamento porco que a Minas Arena dá, é que é tratamento ao gramado porco que a Minas Arena dá, aí é foda. Mas se as coisas foram bem, forem bem cuidadas, bem otimizadas, operações de jogos bem feitas, aí sim, né, segurança e tudo mais, aí sim as, as coisas começam a caminhar e agradar, né? Não vai agradar todo mundo, é óbvio, mas tem coisa que agrada de um consenso geral, né? E eu espero que isso passe a acontecer. <música> Eu falei que eu ia comentar sobre a série, né, a virada. Depois de assistir os quatro episódios, claro. Coisa que eu gostei, coisa que eu não gostei. Assim, eu acho que poderia ter mais coisas envolvendo só o Cruzeiro, sabe? Eu entendo é, essa pegada de mostrar o caminho da SAFs e tal. Mostrar como andam as SAFs. Mostrar como vão desenvolvendo os projetos, né? Mas assim, pô... É porque a gente acaba pensando muito no nosso, né? Eu entendo a importância disso, eu entendo que isso pode ser legal, eu entendo que isso pode atrair público, né? não só o público interessado em ver como foi os bastidores da campanha do Cruzeiro, eu digo os próprios torcedores, e às vezes até torcedores de outros times que têm curiosidades de verem os bastidores de um time de futebol, mas o time é, trazer torcedores outros times, né, Bahia, Botafogo e de times é, que estão em situações para se tornarem SAFs. para entenderem como que é o processo, né, que é o processo da votação, votação do conselho, aquele jogo político, né. Eu entendo isso, Eu acho, continuo a minha opinião, acho que poderia ter muito mais coisa sobre o Cruzeiro, né, sobre esses bastidores, as vivências. Né, os diálogos dos dirigentes e tudo mais, acho que poderia, mas assim, dentro do que foi planejado, eu acho que atende bem, sabe? É, infelizmente se encontram as pessoas que estão, sei lá, velho, ou desconectadas, ou desatentas, ou agindo até mesmo por má fé, né? Falando que o ambiente do Cruzeiro tá ruim, que aqueles vídeos são de 2023, é, perguntando como que o clube divulga bastidores tão pesados. Pô, velho, para e pensa só. Perguntando até se o clube deveria continuar divulgando os bastidores. Para e pensa só um pouco. É, principalmente esse último episódio que teve uma discussão do Rafael com Oliveira, que foi aquela derrota para o América na Arena do Jacaré. E que foi que ele, até na, na época saiu aquela informação de que os, os, os ânimos estavam mais exaltados no vestiário, né? Para e pensa um pouco. Assim, vamos raciocinar um negócio aqui. Vamos olhar e pensar isso. E são coisas básicas, velho. Igual, vi um torcedor do Fluminense falando que aquele, aquela discussão foi depois da derrota pro Fluminense no Brasileiro. Velho. Não. E a pergunta de como que os clubes divulgam, como que o clube divulgava bastidor tão pesado, veio nessa me- nesse mesmo tweet. Assim, não. Não. Não foi. O Rafael jogou de amarelo contra o Fluminense e no vídeo ele tá de laranja. Pô, bicho, é muito diferente, sabe? E outra, mostra lá, velho. Tipo, algumas situações mostra o Pessolano. Pessolano é até Cruzeiro Mais. Mostra o... O... Se eu não me engano, o Wesley sem estar com o cabelo pintado. É... Sabe? As coisinhas. Você vai pegando. E principalmente a narração. Que fala que aquilo ali é o jogo do América. Você vê que aquilo ali não é o vestiário do Mineirão. Sabe? E todo mundo conhece. isso, Todo mundo sabe. Porque saiu o vídeo do, do jogo contra o Operário. É... E eu vou chegar num ponto ainda sobre isso. E aí, assim, se os caras ficam pegando esses vídeos e falam, ah, pô, o bastidor no Cruzeiro tá, tá legal, hein, não sei o quê. Aí, assim, outra coisa, que agora que é o ponto central dessa, dessa fala minha, assim, talvez. Clube não divulga bastidor de derrota, cara. Clube não divulga bastidor de derrota. Procura no canal do clube quantos bastidores de derrota você vai achar clube não divulga bastidor pesado. Pega o bastidor do jogo contra o operário. E olha. Pega o momento da treta lá no, na virada. E pega o momento que talvez fosse a treta lá nos bastidores. Não mostra. No canal do clube não mostra. Mostrou porque era uma série. Que mostrava os bastidores. E outra. Isso é bastidor de clube de futebol. São 40 cabeças dentro do vestiário. Contando... Os, não só os atletas, né? Passa, até passa de 40 pessoas. Você acha mesmo, velho, que é tudo tranquilinho? Que os caras entram na paz, sorrindo, pô, ainda mais se perder o jogo? Da forma que perdeu pro América? Pô, da forma que perdeu pro América na primeira partida da semifinal, você acha que os caras vão entrar rindo, brincando, pondo música, divertindo, curtindo a vida, velho? Não, velho. Os caras vão tretar mesmo, mano. Isso aí faz parte do futebol, velho. Os caras vão, vão brigar, vão pontar o dedo, vão falar alto, vão falar firme, vão falar as bobagens. Isso é normal, velho. Os caras ganhando tava tá brigando, velho. Cruzeiro foi pro intervalo ganhando operário de 1 a 0 gente. Ah, teve vacilo no jogo? Teve. Mas foi ganhando de 1 a 0 É importante, eu falo, é importante mostrar aquilo... Porque nós que não trabalhamos no clube, não vivenciamos o dia a dia do clube, nós não entendemos algumas situações que acontecem internamente. Algumas cobranças, alguns diálogos, algumas situações que mostram que o pô, as coisas às vezes não estão andando por conta de uma coisinha aqui e ali, ou estão andando por conta disso, sabe? É importante... Eu, eu vejo o povo pegar recortes e fazer gracinha, desvirtuar um assunto daquilo ali, sabe? Desvirtuar aquele, aquele recorte e falar que é de agora. Mas, assim, isso acontece em todo clube. Todo clube. Ganhando ou perdendo. Então, tomar cuidado com essas situações aí, outra. Sobre o cara lá do Fluminense, né? Por que, que os jogadores iam brigar daquela forma, cara? Mesmo tendo perdido o jogo, sabe? Tipo, Bruno e o Henrique sentam em conversa lá com o treinador, diretor e tal. Mas por que que tem uma briga daquele tamanho no vestiário, velho? Cruzeiro jogou bem. Cruzeiro em determinado momento, 11 contra 11, principalmente quando o Fluminense baixa as linhas, não permite o Fluminense sair com tranquilidade. Teve um momento no primeiro tempo, 0x0, que o Cruzeiro conseguiu ter roubada de bola... No setor ofensivo, ou seja, no setor defensivo do Fluminense. Apertar o Fluminense. Fazer o Fluminense se sentir incomodado e não entender o que estava acontecendo dentro da partida. Pra que que ia brigar, velho? É, são coisas óbvias e que em determinados momentos não se pensa para falar. Tem que pensar mais. <música> O Cruzeiro vai fornecer apoio jurídico ao Richard... Nesse caso aí das apostas, né? Felizmente, cara... Assim... eu vou mentir, não. Fico chateado. Porque, pô, velho... Era um cara que tava encaixando, sabe? Acertando um bom futebol... Aí vem um negócio desse aí, mano... É, é foda, é foda. Tanto que eu nem vou ficar comentando muito, não... Que é bom você esperar as coisas saírem... Terem mais informações de fato e tal... Mas, assim... Não, não é um atleta que joga mais pelo clube, mas o clube vai prestar o apoio jurídico e tudo mais. Eu fico muito chateado, porque é um cara que eu via que poderia ajudar o Cruzeiro nessa caminhada aí. E tinha um, uma qualidade ali para fazer talvez o que o Pepe pedia. Vamos ver quem que encaixa nessa vaga agora. Música <risos> Passando para falar sobre o pré-jogo, o Cruzeiro encara o América. E assim, queria passar os relacionados, sabe? Mas não tem. O clube, até o momento da minha gravação, não tinha soltado a lista. É, eu sei que tem o Ramiro voltando, né? Porque o Ramiro estava suspenso. Aí você tem né, esse desfalque do Richard, que não joga mais pelo clube. Você tem aí. Matheus Vital, que é dúvida. Talvez pode nem jogar essa partida, porque saiu sentindo contra o Fluminense. Então você fica pensando aí sobre as possibilidades de relacionado e quem pode vir a ser desfoque. Né? Além dos desfalques que já tem por questão de lesão, mas se de fato o vital vai ser um desfalque ou quais são as suas opções é, técnicas que não serão relacionadas. Preocupação, velho, é de sempre, né? Contra a América é sempre complicado, a América sempre complica. independe da fase que o América tá. Um jogo que, assim, vale muito. É um dos adversários diretos aí do Cruzeiro na tabela. E o Cruzeiro precisa pontuar, né? O Cruzeiro vai precisar pontuar. Mas precisar pontuar precisa melhorar a pontaria. Precisa acertar a direção do gol. E não é a direção do gol e o goleiro, não. Acertar dentro do gol, sabe? Tem chance, tem que fazer, velho. Eu tô falando isso aqui de novo. ó Corinthians, Grêmio, Náutico. E tô falando jogo com o Brasil também. Corinthians, Grêmio, Náutico, é, Santos, Fluminense e América. São seis jogos, sendo cinco de brasileiro. Corinthians, Grêmio, Bragantino, né Santos, Fluminense. Ou seja, são sete jogos que eu tenho o Náutico e vai ter esse agora do, do América. Ou seja, seis brasileiros e um de Copa do Brasil. Que eu bato na tecla de que o Cruzeiro tem que melhorar o aproveitamento do fundamento finalização. Tem que melhorar, cara. Não tem discussão, sabe? Às vezes tem chance de fazer dois, três. Não faz. Aí toma um gol. aí Até que não tá desestabilizando tanto, não. Já desestabilizou mais. Um, um gol desestabilizou... Já desestabilizou muito mais emocionalmente esse time do que hoje em dia. Mas assim, aí vai lá e toma um gol. Aí vai lá, tem mais três, quatro chances. Foi assim contra o Fluminense. É o roteiro do jogo Fluminense. Tem três, quatro chances, não faz, não empata o jogo, toma o um gol de novo. Aí vira, vira uma catástrofe. Então é, tem que tá muito estar muito, muito atento. mano Muito. Teve oportunidade, tem que fazer. Teve oportunidade, tem que fazer. Teve a oportunidade, tem que fazer. Não tem dessa, mano. Sabe? Esse jogo é o jogo que você só vai facilitar ele se você fizer os gols. E aí você tem a possibilidade de ganhar a partida, quebrar o tabu, né? Porque o Cruzeiro não vence a América aí. Desde dezembro de 2020, quando os dois estavam na Série B. Foi um jogo, o Cruzeiro ganhou 2x1, um, gol do Sobs e do Manuel. Quando os dois estavam na Série B, esse dezembro de 2020. Dois anos e burdoada são sete jogos aí. Então, assim, e o América ganhou foi todos. 1x0 no Campeonato Mineiro, na fase de classificação. duas vitórias na semifinal daquele campeonato. É, ganhou ano passado, naquele jogo que o Edu teve um gol mal anulado, muito mal anulado. Ganhou esse ano, ganhou na semifinal desse ano. Ou seja, são sete jogos Cruzeiro não vê vitória contra o América. Então tem que estar atento, tem que estar esperto. E vou repetir a frase que eu venho repetindo toda vez que eu gravo, principalmente quando eu falo campeonato brasileiro. Precisa pontuar. É necessário pontuar. E de preferência os três pontos. Assim, tem... O jogo contra o Fluminense estava meio na conta, né? Eu até falei, pô, dói mesmo estando na conta, mas... Ainda assim é complicado. Esse tem que pontuar. E sempre que se puder fazer três pontos é melhor. Tem que pensar que tem depois o Cuiabá, pelo brasileiro. Tem uma viagem no meio antes, né, a Copa do Brasil. Mas pelo brasileiro é o Cuiabá em casa. Ou seja, é aproveitar essa sequência né, de, de jogos... E consolidar ainda mais o estilo de de jogo, a verticalidade, né questão de transição que incomoda o adversário. Então é consolidar essas formas de jogar e consolidar isso com vitórias. Porque se consolidar isso com vitórias, torna o seu caminho junto do torcedor mais fácil. Mas, tudo que eu tinha para falar, eu falei. O Cruzeiro encara a América pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023, às seis e meia, no Estádio Independência. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. <SILENCIO>